0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 6 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este miércoles, que es 10 de noviembre del año 2021, cuando actualizamos la información para ustedes? El senador colorado Germán Cautiño presentó un proyecto de ley para exceptuar por única vez la veda alcohólica que regirá 24 horas antes del cierre de urnas en las elecciones. En este caso, las del BPS, que coincide con la noche de la fecha de la Copa Libertadores. El legislador indicó que la decisión fue tomada teniendo en cuenta la magnitud del acontecimiento que va a recibir Uruguay con la final de la Libertadores y el arribo de miles de turistas. En la exposición de motivos planteada en el proyecto, Contiño recuerda que la final de la Copa movilizará el ingreso de miles de aficionados y turistas al país y que la vida se aplicaría en momentos del desarrollo de una celebración de enorme magnitud y trascendencia en lo deportivo que ubican a Uruguay en el centro de la atención futbolística mundial. En ese momento, agregó, existe una natural posibilidad de que se produzca la ingesta de bebidas alcohólicas por parte de los aficionados y turistas que arribarán al país para disfrutar de la festividad en esta gran final deportiva. Este proyecto de ley procura por única vez y atendiendo a las especiales particularidades del evento deportivo y del acto electoral citados, exceptuar la prohibición establecida por la ley electoral, permitiendo armonizar una situación de venta y consumo de alcohol que seguramente pueda generar por la vía de los hechos por parte de los aficionados y turistas durante esas jornadas, según indicó el legislador. En ese sentido, también... Expresó que todo, de todas maneras la sociedad debe preservar la responsabilidad suficiente teniendo en cuenta el marco electoral en el que se encuadra la situación. El proyecto de ley de Coutinho llega un día después de que trascendiera la coincidencia entre la veda alcohólica por las elecciones del BPS y la noche del día en que se realizará la final de la Copa Libertadores. Esta situación choca con el pedido de la Conmebol al sector gastronómico uruguayo de tener disponibilidad de cerveza fría para ese momento. Las autoridades no pueden ir contra una ley que hay una norma, pero todos esperamos el sentido común del empresariado y de las autoridades, dijo al respecto Daniel Fernández, expresidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay, Cambadu. Fernández aseguró que hicieron consultas con la Corte Electoral y que les indicaron que no se va a sancionar los incumplimientos. Por su parte, la ministra de la Corte Electoral, Analia Piñeirúa, dijo al mismo medio que la veda alcohólica estará vigente y la corporación no se ha reunido para tomar ninguna acción al respecto. Piñerúa también comentó que es imposible cambiar de fecha las elecciones del BPS, ya que hay toda una estructura armada para que se realicen el domingo 28 de noviembre. Estoy hablando a título personal, pero es imposible. Todos los miembros de mesas están citados para ese día. Es imposible, remarcó Piñerúa. Seguimos adelante con más información. El gobierno otorgó la concesión de seis aeropuertos del interior del país de forma directa a Puerta del Sur Sociedad Anónima. Además, se le amplió a la empresa por 20 años más la concesión del aeropuerto de Carrasco que vencía en el año 2033. La información, que hoy consigna el diario El País, se conoció ayer en un comunicado enviado por Puerta del Sur al Banco Central. Según destaca la crónica periodística, la notificación al Banco Central debía realizarse porque la firma tiene deuda emitida en el mercado de valores. La misma empresa, que pertenece al Grupo Económico del Argentino Eduardo Eurnequian, también es concesionaria del Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce. El Poder Ejecutivo había anunciado el pasado 19 de mayo que llamaría a licitación para dar a concesión estos seis aeropuertos internacionales del interior, Rivera, Salto, Carmelo, Durazno, Melo y Paysandú. Sin embargo, ahora optó por la adjudicación directa, según se desprende de la nota que la compañía remitió al Banco Central. El texto indica que este lunes 8 de noviembre, Puerta del Sur Sociedad Anónima suscribió un acuerdo de ampliación y modificación del contrato hoy vigente al amparo de lo establecido en la Ley 19.925, esta es la Ley de Creación del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales, que fue promulgada el 18 de diciembre de 2020. El artículo 2 de aquella ley dice que en caso de prórroga de concesiones o contratos de concesión vigentes, el plazo de estas no podrá superar los 50 años desde el inicio del contrato original, y luego agrega que los derechos que se otorguen deberán tener como contrapartida, entre otras, la realización de inversiones en equipamiento, obras y servicios, incluyendo el respectivo mantenimiento y explotación de los servicios aeroportuarios, así como la implementación de medidas tendientes a mejorar la conectividad en vuelos de cabotaje y servicios internacionales de dichos aeropuertos con el exterior. En este caso, Puerta del Sur informa que se comprometió a realizar inversiones por 67 millones de dólares. El diario El País prevé polémica dentro de la coalición de gobierno por esta concesión directa, ya que cuando se aprobó la ley 19.925, que contó con el apoyo del Frente Amplio, votaron en contra los legisladores de Cabildo Abierto y el senador del Partido Nacional, Juan Sartori. El senador Guido Manini Ríos planteó en sala en aquella ocasión que el proyecto encierra una suerte de privatización de aeropuertos internacionales. Los ministros de Defensa de Uruguay y Brasil, Javier García y Walter Sousa Braganeto, se reunieron en Rivera para abordar temas vinculados a la vigilancia fronteriza. García destacó que la iniciativa responde al objetivo de incrementar la seguridad del país porque el delito en buena parte atraviesa las fronteras. El representante diplomático en el vecino país, Guillermo Vallés y su par brasileño, Antonio Ferreira, el director nacional de Pasos de Frontera, Milton Machado e integrantes de las Fuerzas Armadas, como el comandante en jefe del ejército, Gerardo Fregosi, también participaron de esta instancia. La reunión fue muy positiva porque planteamos cosas muy concretas, evaluó García, tras finalizar el encuentro que, según agregó, fue el primero desde el año 2010. Explicó que se acordó trabajar conjuntamente en el patrullaje fronterizo cuando haya simultaneidad, ya que Brasil no realiza un control terrestre permanente. En segundo lugar, se robustecerá el intercambio de información en materia de control aéreo, vuelos irregulares, para lo cual se efectivizará próximamente una reunión en Brasil entre los comandantes de ambas Fuerzas Aéreas. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social envió un proyecto de ley al Parlamento para que las licencias generadas en 2020 puedan gozarse hasta diciembre de 2022. El ministro de la Cartera, Pablo Mieres, explicó en rueda de prensa cómo se aplicará.
0: El año pasado este, esta, esta excepción fue para el conjunto de los trabajadores sin tener en cuenta diferencias por sector de actividad. Este año es exclusivamente para los sectores más afectados y además este, expresamente el proyecto de ley se plantea que debe haber acuerdo de partes. Esto significa que se podrá postergar la licencia de aquellos trabajadores que presten el consentimiento para postergarla.
1: Los trabajadores que podrán hacer uso de esta normativa son los que pertenecen al sector turístico, espectáculos y transporte terrestre, de procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco, comercio en general, hoteles, restaurantes y bares, transporte de pasajeros y almacenamiento, servicios de enseñanza, servicios culturales, de esparcimiento y comunicaciones. El presidente Luis Lacalle Pou se reunió ayer en torno ejecutiva con Wendy Sherman, subsecretaria de Estado de Estados Unidos. La visitante, máxima autoridad de la administración Biden, que arriba a Montevideo, dijo en conferencia de prensa que la relación bilateral está más fuerte que nunca y Estados Unidos busca seguir profundizando estos vínculos con Uruguay. Consultada sobre cómo observa la Casa Blanca, las negociaciones de Uruguay por un posible TLC con China, Sherman respondió lo siguiente. Uh, I think
2: todos countries... los
1: todos los países deben considerar todas las opciones que se le presentan, siempre y cuando ellas sean justas, transparentes y sigan las regulaciones a nivel internacional, dijo el
2: German. Every country, uh, does
1: la alta funcionaria añadió, Uruguay está muy cercano a Estados Unidos. Esperamos poder aumentar y profundizar esta relación que ya es muy fuerte. Aseguró también que Washington quiere seguir siendo un socio confiable, transparente para nuestro país. Estamos muy orgullosos de que Estados Unidos sea comprador de más del 70% de la producción de software de Uruguay y de servicios informáticos. Seguimos explorando oportunidades para aumentar el comercio bilateral en informática, energía limpia, soluciones para el cambio climático y otros sectores que generarán oportunidades económicas en ambos países, aseguró. Por votación unánime, el Senado completó ayer la aprobación parlamentaria de la ley que amplía la licencia maternal y paternal ante casos de bebés prematuros o con otras complicaciones. La ley extiende la licencia maternal de 14 a 18 semanas y la paternal de 13 a 30 días en caso de prematurez, nacimiento con 33 semanas de gestación o menos, aún estando sano el recién nacido. Nacimientos múltiples, para nacimientos también con peso menor o igual a un kilo y medio, sin importar la semana de gestación, incluso estando sano también el recién nacido. Esta mañana, en comunicación con En Perspectiva, la diputada colorada María Eugenia Rosselló, Autora del proyecto, aseguró que se trata de una ley innovadora para el país y también para la región. Son situaciones de fragilidad que decidimos atender, sostuvo. La diputada explicó que ante estos escenarios es clave que la madre esté con el niño y que por lo general los progenitores deben solicitar licencias por estrés o depresión posparto para poder acompañar a sus hijos, lo que resulta ser más costoso para el Estado.
0: En cuanto al costo, te diré que es una solución que le estamos dando al EPS, porque las licencias por enfermedad, que es, como siempre se estaban certificando a estas familias, son mucho más caras para el EPS que una licencia maternal. Uh -huh. Una licencia por enfermedad va de un 70% del sueldo de, de la trabajadora, me, este, mientras que una licencia maternal es un 65%. Y además que las licencias por enfermedad son prolongadas en el tiempo, o sea que son más caras. Uh -huh. No es un costo más para el Estado. Se financia con los recursos que ya están, es la ampliación de la licencia matamal. No, no estamos creando un nuevo tributo ni un nuevo subsidio, o sea que esto es con lo que ya está.
1: La ley sancionada establece además para casos de recién nacidos con complicaciones o con morbilidades, sean o no prematuros, que requieran tratamiento en el centro hospitalario y o en su domicilio, que la licencia maternal se prolongue hasta los seis meses de edad del recién nacido y la licencia paternal a 30 días corridos. Consultada sobre por qué esta ley regula solo el sector privado, Rosselló explicó lo siguiente.
0: Nosotros con el con la ley federica modificamos la ley 19.161, ¿verdad?, Este y lo que quisimos fue equiparar los privados a los públicos. Los públicos ya cuentan con, con, con un sistema de licencia maternal y paternal, este, contemplando estas situaciones. Este, entonces nosotros lo que quisimos fue equiparar a los privados a los públicos.
1: UTE tendrá ingresos extraordinarios por unos 180 millones de dólares este año por la exportación de energía eléctrica a Brasil, que atraviesa una fuerte sequía. Algunos directores del Ente entienden que esos recursos imprevistos tienen que reflejarse en una baja de la tarifa eléctrica. El director perteneciente a Cabildo Abierto, Enrique Pérez Bosch, dijo esta mañana en entrevista con En Perspectiva que los mayores ingresos por exportaciones deberían reflejarse en los precios de la energía. No hay que aumentar las tarifas a partir del primero de enero, sino que hay que dejar el precio que ya tenemos, dijo.
3: Este año va a cerrar el año entre 6 y 7% de inflación. Lo que se hace normalmente el primero de enero es recuperar esa pérdida real, digamos, en la recaudación, ¿verdad? Entonces, teóricamente habría que cargar un 6 o un 7% a la tarifa. Cuando uno evalúa en UTE cuánto significa 1% de aumento en la tarifa, eso significa más o menos 16 millones de dólares. Si usted multiplica 16 millones de dólares por 6 o 7%, por 6 o 7, usted llega a una cifra cercana a 100, 110, 120 millones de dólares, que coincide con las utilidades que estamos teniendo por estas exportaciones extraordinarias. Es decir, ya tenemos la utilidad, usémosla y repartámosla entre nuestros propietarios, que son usted, yo y todos los demás, ...que son usuarios de UTE.
1: También la directora para el Frente Amplio... ...Fernanda Cardona se pronunció al respecto... ...y aseguró que hay que bajar las tarifas... ...así como también ocuparse de buscar soluciones... ...a otros problemas.
2: Por un lado UTE cerrando números históricos positivos... ...de lo que es la venta de exportación... ...sin ningún tipo de problemas del abastecimiento... ...de la demanda nacional como sí si nos pasó en otros años... ...y por otro lado teniendo un número histórico negativo de 60.000 hogares en situación de corte. Yo creo que con estos números que se contrastan tanto, el directorio de UTE no tiene otra opción que tomar una decisión antes que termine este año de qué hacemos con las dos cosas.
1: Además, la directora de UTE por el Frente Amplio informó que hubo un reembolso de 5 millones de dólares por generadores eólicos que se suman a los 376 millones de dólares que ganó por vender energía
2: tenemos que tener este, la seriedad y la responsabilidad de que con los números a la vista y las discusiones a la vista de la gente podamos tomar estas decisiones que se traduzcan para la ciudadanía. Llegó el momento, considerando, este, lo he dicho en más de un medio, si, aún considerando discursos que se han escuchado en otro momento de cuando se cuando crezca la, la torta repartámosla, bueno, tenemos torta en UTE, empecemos a repartir este año.
1: Pasamos ahora a noticias de la emergencia sanitaria, cuando son las 12 horas 20 minutos. Ayer murieron cinco personas con coronavirus en Uruguay, la cifra más alta desde el pasado 24 de agosto, es decir, hace dos meses y medio. Los fallecidos eran una mujer de 39 años y otra de 85 en Montevideo, un hombre de 65 años en Soriano, uno de 71 años en Maldonado, y otro de 72 en Canelones. La cantidad de casos activos de COVID-19 bajó ayer a 2.125, o sea, 64 menos que el día anterior. El monitor oficial registró 24 pacientes en cuidados intensivos, el día previo eran 25. Fueron detectados 208 contagios nuevos en 10.694 análisis, lo que da una tasa de positividad del 1,95%. Rafael Radi, ex coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, calificó de escenario complejo la llegada de miles de turistas brasileños para las finales de las Copas Libertadores y Sudamericana en los próximos días. Ese escenario implica la posibilidad de introducción de nuevas variantes y es posible que haya un cierto aumento de casos luego de ese evento, dijo el científico hablando con Radio Sarandí. Según Radi, en la medida que los controles de los que ingresan vacunados sean efectivos y que los test de PCR sean auténticos, se puede manejar la situación. Rally consideró que 15 días después de esos eventos habrá que monitorear la situación y que es necesario mantener la estrategia de Tetris, o sea, el rastreo, testeo y aislamiento para mantener una situación sanitaria segura. El científico dijo que el test negativo y doble vacunación de los turistas da seguridad, pero no es el 100%, por lo que hay que seguir midiendo y a los 15 días habrá que mirar con lupa la situación epidemiológica del país. La Cámara de Senadores aprobó solo con los votos del oficialismo la venia de designación del juez en lo civil Fernando Tobagliare como ministro del Tribunal de Apelaciones enviada por la Suprema Corte de Justicia. La venia también llegó sin la unanimidad de los ministros de la Suprema Corte. El voto discorde fue de la ministra María Elena Martínez quien fundamentó, según la diaria que para la elección de Topagliare no se siguió un criterio que la Corte ha tenido, sin excepción alguna desde el año 2002. Ese criterio consiste en la elaboración de una lista de prelación con 20 nombres por materia confeccionada por una comisión asesora integrada por la Universidad de la República, el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados del Uruguay y representantes de la Suprema Corte, que entre varios aspectos analiza la calificación reservada de los superiores directos del aspirante. El senador blanco Gustavo Penadez alegó ayer, por su voto a favor de la venia de Tobagliare, que la Suprema Corte de Justicia actuó conforme a derecho y aplicó estrictamente la ley orgánica de la Judicatura, lo que le otorga plena legitimidad a la resolución. Por su parte, el senador Charles Carrera del Frente Amplio, que no acompañó la aprobación, señaló que la Comisión de Asuntos Administrativos no actuó bien porque la venia llegó en mayo y no se convocó a las autoridades de la Suprema Corte para discutir el tema. Carrera puntualizó, desde el Frente Amplio no tenemos nada en contra del doctor Tobagliare, no lo conocemos, no podemos hacer ninguna crítica a su actuación como juez. Según el legislador opositor, no surge que el magistrado haya sido calificado en su desempeño e integra la lista de ascensos de magistrados. Calificó la situación generada con Tobagliare como un problema. Thank La Comisión Nacional por el Sí en el referéndum que busca derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración le envió una carta al presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, en la que denuncia que en Paysandú su partido está usando un logo igual al que había presentado la Comisión por el Sí, pero para pedir el voto por el No. En la misiva, remitida por Rafael Michelini y José Olivera, se le solicita a Iturralde que tome cartas en el asunto y retire de inmediato el logo de las páginas del Partido Nacional. En la carta, los representantes de la comisión por el sí expresan esta acción de la departamental de Paysandú, no inocente, podría tomarse como una provocación, cosa que nadie quiere y usted, por su larga trayectoria política, suponemos que no lo va a permitir. pasamos con noticias de economía y empresa en octubre las compras web al exterior mediante el régimen de franquicias de compras no mayores a 200 dólares superaron los 31.000 paquetes lo que implica un incremento de casi 12% en relación a igual mes del año pasado según datos difundidos por la dirección nacional de aduanas en los primeros 10 meses del año ingresaron al país 326.540 encomiendas cuando en igual lapso del 2020 habían ingresado 276.664 es decir hubo un aumento del 18%. En total, en los primeros 10 meses del año, los uruguayos gastaron 39.477.938 dólares en compras web al exterior. Cerramos el programa nacional con otras noticias. Desde la reapertura de las fronteras el pasado primero de noviembre, hubo más de 27.000 ingresos de 50 nacionalidades distintas por los pasos de frontera. Según la Dirección Nacional de Migración, el pasado lunes ingresaron 4.268 personas, siendo el aeropuerto de Carrasco el punto de mayor ingreso, con 2.002 turistas. En total entraron al país 27.330 turistas que, para ingresar, deben estar inmunizados, ustedes saben, y firmar una declaración jurada, entre otros requisitos. Además, según Migración, salieron del país... Un estimado de 22.741 personas para destinos distintos. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 42 pesos con 35 para la compra y 44 con 75 para la venta.
0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
1: 12 horas 29 minutos, pasamos al panorama deportivo. Albion ascendió anoche por primera vez en la historia a la primera división profesional del fútbol uruguayo el equipo, cuyo nombre es pionero en el fútbol del país, fue fundado en 1891, pero desapareció en 1905 y luego fue refundado en más de una oportunidad. Albion empató ayer con Racing y logró la ventaja suficiente para el ascenso directo cuando faltan dos fechas y parte de la antepenúltima para el final del campeonato uruguayo de la segunda división profesional. Danubio ganó anoche y sigue ocupando el único puesto de ascenso directo que permanece disponible. La carrera por el tercer ascenso será en playoffs. De los que participarán los cuatro equipos clasificados entre el tercer y el sexto puesto. Por ahora son Racing, Cerro, Defensor Sporting y Juventud. Los otros resultados, bueno, como decíamos, Racing y Albion empataron 1 a 1, Rocha cayó ante Danubio 2 a 1 y Villa Teresa venció a Atenas 1 a 0. Hoy juegan en el Estadio Charrúa, Defensor Sporting Uruguay-Montevideo a las 18, a las 20 y 30, Cerro, Rampla. Juniors también, como decíamos, en el Charrúa. Debido al fallecimiento del árbitro Marcel Ciechanovechi, fue suspendida toda la actividad de ese deporte prevista para el martes. La etapa de la Liga Uruguaya de Básquetbol prevista para ayer se disputará hoy con los partidos goes Trubil en Cancha de Goes, Malvin-Urupar en Malvin, Bigua de Braica en Cancha de Bigua desde la hora 21.15 y Nacional Olimpia en truville desde las 21.45.